Hello, this is a quick note before we start. So we just want to let you know that this episode was recorded in the beginning of the year 2021 and it is an interview in Spanish with Javier Omar Ruiz about his work on masculinities. So for all our listeners who understand Spanish, you are welcome to stay in this format. And for all the others who understand English, we would like to invite you to go to our YouTube channel where we have put English subtitles for this episode. So to find us, you can either click in the link in the description of this episode or type TechNACT, that is T-E-C-H-N-A-C-T. I will say it again. T-E-C-H-N-A-C-T on YouTube. And that's it. So we hope you enjoy this episode. So let's get started. Hola, saludos para ustedes. Este es Tecna. Es un podcast en el que tenemos conversaciones con diferentes personas haciendo investigación o activismo en relación a movimientos sociales, género, sexualidades y tecnologías digitales. Mi nombre es Nadia y esta es la primera entrevista que tenemos eh, en un idioma diferente al inglés. Eh, me gustaría invitarles a quienes manejan el, el idioma inglés a eh, que escuchen los capítulos anteriores y a quienes no, eh, que estén pendientes de nuestro aviso en las redes sociales cuando vayamos a sacar los subtítulos en español de las entrevistas anteriores. Eh, el invitado de hoy es Jairo Marruiz, a quien yo orgullosamente llamo papá. Eh, Javier es educador popular y es cofundador del colectivo Hombres y Masculinidades. Hola Javier. Gracias eh, Nadia por la invitación. Gracias. Muchas gracias por estar compartiendo este espacio conmigo, con nosotros. Cuéntanos un poquito qué haces, en qué trabajas. Bueno, pues eh, yo soy de Colombia, nacido en Medellín y ahora residenciado en Bogotá. Lo que hacemos desde hace 26 años fue empezar un proceso como de preguntarnos acerca de lo que significaba ser hombre y particularmente ser hombre en Colombia y en América Latina. Entonces empezamos un proceso de, de análisis, de reuniones, de talleres, de, de debates para empezar unas acciones personales y colectivas como de pensarnos de manera distinta, la manera de ser hombres, una manera radicalmente diferente, no violenta, no agresiva, una masculinidad o un modo de ser hombres eh, acer acercados a la ternura, a la solidaridad, a la compasión, etc. ¿no? Y eso es lo que he venido haciendo durante los últimos 26 años en Bogotá, eh, impulsando con jóvenes, con población adulta y también con mujeres, o sea, hombres y mujeres, porque nosotros trabajamos con el enfoque relacional de género. En eso estamos. Súper, me encanta. Entonces, cuéntanos qué es el colectivo Hombres Masculinidades. Sí, es una, eh, lo que en Colombia se llama una ONG, organización no gubernamental, que lo que hacemos entonces es, de un lado, activismo social, 
mucho activismo social eh, en las calles, plantones, performance, eh, marchas, etcétera, como todo esto lo que significa movilizar los hombres, movilizarlos los hombres en la dinámica de la calle, que justamente eso también significa como un cuestionamiento a la lógica de la calle masculina, que la calle es muy masculina, muy de los hombres. Cuando llegamos a las calles gritando consignas sobre no violencia contra las mujeres, sobre eh, no crianza maltratante, sobre los hombres, no queremos ir a la guerra, por ejemplo, entonces moviendo como ese tipo de consignas salimos a las calles para el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, para el 25 de noviembre, el Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres, en Colombia en septiembre también por el Día de la Paz, etc. Entonces siempre estamos buscando salir en las calles para denunciar las situaciones de violencias contra las mujeres, contra las poblaciones en general y también buscando que los hombres nos comprometamos cada vez más por masculinidades no violentas. Eso es lo que hacemos en el colectivo, también investigaciones, muchos programas de televisión, de entrevistas como estas y todo esto. También escribimos textos que permiten eh, llevar a muchas personas la información que tenemos. Ahora de pronto al final dejamos algunos, algunos links para que ustedes se contacten con esta información. Y por ser una organización pionera en Colombia y casi que en América Latina, porque empezamos, como les decía, en 1994, pues significa que es un proceso largo, ha sido bien, ha sido en general no tan difícil, no, 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 no tan difícil, pero no quiere decir que no haya habido dificultades, pero ahí estamos. Y cada vez en Colombia crecen más los grupos que trabajan críticamente en sus masculinidades. Súper. ¿Cuál crees que es la importancia del, de trabajar? como tú dices, críticamente, eh, género y particularmente masculinidades. Bueno, una cosa que es clara, y es que si no se trabaja con los hombres, no se acaban las violencias contra las mujeres. Eso es claro, eso de es clarísimo, eso es de entrada. Porque claro, pues, eh, eh, si justamente son los hombres quienes más afectan la estabilidad, la seguridad, la vida y la salud de las mujeres y no se trabaja con ellos, pues entonces eh, estamos empezando por donde no es. Por eso nosotros insistimos que hay que trabajar en políticas públicas, incluso con el Estado, con las entidades, con las comunidades, con las organizaciones sociales, con el movimiento sindical, etc. Trabajar con los hombres en una perspectiva y una masculinidad radicalmente diferentes. Eh, la importancia también está en que de esta manera, por lo menos en Colombia y en países latinoamericanos donde el conflicto social es tan grave, si no se trabaja también críticamente en las masculinidades, van a continuar estas situaciones de violencia, en general violencia social, porque incluso la guerra, la guerra es una es una experiencia o un ejercicio humano fundamentalmente masculino y hecho en clave masculina y en Colombia mucho más también entonces eh, la importancia de trabajar críticamente las masculinidades está para terminar las violencias contra las mujeres para terminar las crianzas maltratantes para acabar con las, discrimin las discriminaciones en cualquier campo de la vida la homofobia, etcétera, etcétera 
pero también para contribuir a la paz. Eh, y, por ejemplo, incluso pensar en modelos de sociedad que no sean sociedades que maltraten la tierra, que depreden la naturaleza, sino que sean unas sociedades en donde los hombres y quienes, hombres y mujeres, piensan los modelos de desarrollo, los modelos de sociedad, sean modelos de sociedad en clave de una ética del cuidado. Por eso es importante trabajar masculinidades. ¿Cómo crees, bueno, como retomando un poco lo que estabas diciendo del, de, de esa contribución que, que tendría como el trabajo con hombres para eliminar, digamos, violencia contra las mujeres? Eh, ¿Cómo también crees que, que estas, como este trabajo con hombres podría, Colombia es un país que tiene digamos, una historia de violencia muy complicada, eh, históricamente, eh, desde la conquista, desde la colonia, este asunto se ha, ha sido básicamente violencia ¿no? reiterada. ¿Cómo crees como que el trabajo que, que están haciendo ustedes o que haces tú con, con los hombres ayuda como a eliminar las prácticas guerreristas en un país como el nuestro, como Colombia? o en general pues América Latina, que también tenemos problemas graves en eso, pero digamos que en Colombia principalmente. Sí, en Colombia como por tener, como, como vos decís, una larga historia de luchas políticas, de lucha, de conflicto armado, más bien de conflicto armado, pues entonces eh, la guerra se ha instalado en el alma de los hombres, la guerra se ha instalado en el cuerpo de los hombres, la guerra está instalada en la lógica de la cultura en Colombia. Casi como que pensarse hombre en Colombia es pensarse desde de, de unas masculinidades bélicas, como dice un compañero Darío Muñoz, que justamente habla entonces de qué manera en Colombia se ha instalado esta lógica de la guerra en la manera de ser hombres en Colombia. En Colombia tenemos que prestar servicio militar obligatorio, las narrativas de los abuelos todos circulan en torno a las violencias a las decapitaciones, etcétera, etcétera, todo este tipo de historias tan tenebrosas que tenemos en Colombia. Y eso son lógicas masculinas de la vida, son lógicas de los hombres en tanto entienden y hemos sido formados para entender que la resolución de los conflictos los hacemos no de manera pacífica, que los hacemos de manera violenta, imponiéndolos desde un ejercicio de poder, desde un ejercicio violento del poder. Eh, estableciendo unas jerarquías en donde se, se van escalando ejercicios de poder que terminan siendo violencias también contra las mujeres en la vida cotidiana, pero que son los ejercicios de poder que si escalamos hacia arriba son una, eh, una estructura política, una estructura económica que está violentando permanentemente la vida. Y los hombres eh, aprendemos de esa manera la manera de ser hombres. Pareciera que se fuera digamos, una lógica institucionalizada eh, de violencias, un círculo, además, eh, tóxico de violencia, de muerte, de dolor, etcétera, en donde nos hemos desconectado y nos han desconectado a los hombres desde la crianza, de la sensibilidad, de la solidaridad, de la ternura, del amor, de la compasión. Incluso ahora en Colombia tenemos, desde hace algunos años ya, unos sistemas políticos que lo que están favoreciendo permanentemente es no compasión, no perdón, no paz, no reconciliación, sino pura violencia. O sea que se sigue instalando en la vida 
de los hombres esta lógica guerrerista y por eso hay que trabajar insistentemente propuestas de masculinidades que no sean, que estén desvinculadas radicalmente de, de la guerra como perspectiva de vida. En ese mencionabas como es, este asunto hace un, digamos que se vienen haciendo también un poco impulsando desde, desde las políticas eh, gubernamentales como este, este asunto de las violencias, el tener que ir a, a, la, a, a prestar servicio militar, en fin. Pero el conflicto interno en Colombia pues es un poco, o sea, es bastante más antiguo. ¿Cómo crees tú que el conflicto en Colombia conecta como la violencia de género particularmente y las prácticas de masculinidad? Hablemos, por ejemplo, de, de, de las, eh, un poco las guerrillas, eh, bueno, la, que, la que ya se desmanteló, las FARC, pero hay otras como el N, las AUC, en fin, que, que aún mantienen como este tipo de, y, ¿qué será? prácticas, ¿sí? prácticas guerreristas, como tú dices, ¿Cómo, cómo, ¿cómo conectarían esa parte de género con...? Eh? Habría que ver que, claro, si un país de un lado ha tenido a las mujeres en condiciones de subordinación siempre, un país en el que ha establecido hegemonía de un pensamiento determinado, un pensamiento único, que es el masculino, el guerrerista y todo esto, un país que ha establecido que las diferencias sexuales, eróticas, las, sexual, la, las diferencias étnicas, etcétera, son diferencias que hay que eliminar de la vida cotidiana y de la vida del país, no se le da lugar político tampoco. Un país que ha, sido, que ha ido operando en esta lógica de discriminación, de exclusión y de empoderamiento solamente de unas determinadas lógicas de poder político, ideológico, de género y demás, pues eh, se puede entender que entonces si sigue este circuito, eh, si ha seguido este circuito, este modo de operar, esto favorece culturalmente hablando tolerancia frente a las violencias. Hemos llegado en Colombia que ahora ya tenemos 1500, 2000 líderes y lideresas asesinadas en los últimos años, ya solamente en, este, en estos primeros, que primer mes, dos meses, mes y medio de, del 2021 ya hay un montón de, de personas asesinadas solo por defender el ambiente, por defender el agua, por defender los derechos de las comunidades, pues entonces se ha instalado también la tolerancia a la muerte, a la guerra. Y esa tolerancia se, va, se da cuando a los jóvenes desconecten de la empatía, de la misericordia, de la compasión. Y eso no está en nuestra manera de educarnos como hombres porque nos educan para ser duros, fuertes, agresivos. Desde ese patrón de comportamiento, claro, ese patrón de comportamiento que se da para la vida social en general, la vida política y todo esto para resolver los conflictos, como señalaba ahora, se traduce también en la vida cotidiana, en prácticas de violencia contra aquellas personas que en las jerarquías son puestas en, mejor, en, en menores condiciones y allí las mujeres también en lugar de subordinación contra las mujeres la estructura política, la estructura de género patriarcalizada se asienta contra ellas ese, ese es el conector no entonces que no solamente son razones de género las que llevan a que los hombres maten a las mujeres 
son razones de estructura social, estructura política, historia política de un país, historia de un modelo de desarrollo que favorece y crea condiciones para que también se den violencias contra las mujeres en la vida cotidiana. Y regresando un poquito eh, a las, al, por ejemplo, a las guerrillas, en ellas también se encuentran mujeres. Como, ¿cuál, ¿Cuál crees que es la razón por la cual como que también se involucran ellas o nosotras, pues no yo, pero eh, como en esta, en esta misma idea un poco guerrerista de, del asunto? Sí, bueno, yo conozco fundamentalmente por el trabajo que hemos tenido en los últimos años con, con el partido de las FARC, que ahora ya se llama el Partido Comunes. Entonces, la razón es porque encuentran o han encontrado en esta organización política una posibilidad también de reivindicarse personalmente hablando frente a lo que no tenían en sus pueblos o también por amenazas y por persecución que se dan en las regiones por parte de otras fuerzas políticas de, eh, armadas, eh, inclu, incluido hasta, hasta el ejército que también pues, ha ido afectando la, la calidad de vida y la tranquilidad en los campos colombianos también, se suma unos elementos más allí. Entonces muchas mujeres encuentran allí una posibilidad de reivindicarse también una posibilidad, lo que me han dicho, de encontrar un espacio de, de empoderamiento que de alguna manera lo han ido teniendo y aunque se montan igualmente en lógicas belicistas o guerreristas lo hacen porque es, también están... La situación del país ha llevado a que la gente se tenga que armar en estas condiciones para poder reaccionar y empezar a, a que le tengan en cuenta su voz, lamentablemente. Eh, como a todos los líderes los matan, los persiguen y todo eso, pues ha dado lugar para que por lo menos alguna, algunos hombres y mujeres consideren que tiene que ser de esta manera como logran ganar un espacio político para, para ellos y para la población en general. Eh, nosotros encontramos que entonces si las mujeres allí encontraron unas posibilidades, un espacio de, de pensarse también diferentes, incluso eh, ya después de que, de que la FARC firma la paz, eh, las mujeres que venían trabajando al interior de, de esa organización, el tema de las reivindicaciones de las mujeres, han venido hablando del feminismo insurgente como una manera distinta, no feminista, pero un feminismo leído en las condiciones en las que se da, específicamente en ese grupo eh, político, y también como leído desde América Latina, un poco no, no desde el feminismo eurocentrado, no desde el feminismo blanco, digámoslo así, etcétera, sino un feminismo leído en clave de la situación que se vive en Colombia. Entonces ellos, ellas han venido hablando justamente del feminismo insurgente y lo insurgente, lo que han explicado ellas es porque siguen, ya no en la insurgencia armada, sino en la insurgencia ideológica, en la insurgencia política como insurgiendo, como, como buscando replantear o subvertir la, la estructura dominante patriarcal y capitalista. Como hablando del partido político Los Comunes, que antes se llamaban FARC, entonces como que bajo esas premisas que me estás diciendo que ellas un poco están trabajando, ¿crees? O si no sé si sabes, si este partido 
tiene una agenda feminista y de trabajo crítico de masculinidades o más bien es una cosa como más bien aparte de, de esto que Bueno, yo lo sabe. que he encontrado y con la documentación que, que, que aparece es que sí tiene una agenda feminista al interior, una agenda que reivindica los derechos de las mujeres, una agenda que cada vez busca posicionar más también sus derechos plenos con ejercicio pleno y bueno, esa es la agenda específica que mueven ellas. Por el, desde el campo de los hombres también he sabido que hay una propuesta de masculinidades insurgentes como por seguir un poco la misma línea y es que los hombres al interior de esa organización empiecen también a replantearse qué, qué tipo de hombres quieren ser. Y una cosa interesante y es que cuando estaban en las negociaciones de La Habana, las negociaciones de la paz, allí llegaron eh, varios comités de mujeres colombianas de los distintos movimientos feministas o no feministas en general para plantearle a, la, a, la, a quien estaba negociando la paz en Colombia, que era el gobierno y la FARC, para plantear justamente la agenda de las mujeres, cómo debía ser considerada en la propuesta de la paz. Entonces, eso de alguna manera sí quedó puesto en, la, en los documentos de los acuerdos de La Habana. Pero también una cosa interesante fue que durante esa misma época en la que estaban las mujeres insistiendo en su agenda política, en los acuerdos de La Paz, desde La Habana se comunicaron con nosotros para preguntarnos de qué manera podría ser posible también pensar la paz en clave de nuevas masculinidades. Entonces, eh, eso nos pareció interesante porque en la, si la paz no se hace también replanteando radicalmente las lógicas masculinas patriarcalizadas, pues la paz no va a funcionar, la paz no va a operar y no va a operar solamente del campo de la mujer. Si los hombres de igual manera no se ponen en el mismo plano de también transformarse personalmente, transformarse colectivamente como hombres, entonces la paz no tiene futuro, porque la paz va a seguir siendo entonces, digamos, una tranquilidad social, pero fundamentalmente machista, y la, no necesitamos que lleguemos a un estado de sociedad tranquilo, donde todo sea tranquilo, es, digamos, por sinónimo de paz, sino que la paz definitivamente es otro orden social, otro orden de pensamiento, otro orden político, y si no se piensa en clave de una masculinidad, es también desde otro orden eh, de pensamiento, pues vamos a quedar en el camino, debiéndole a la historia las posibilidades de haber pensado una paz también que no solamente incorpore la agenda de las mujeres, la agenda LGBTI, la agenda de las comunidades afro, la agenda de las comunidades indígenas, la agenda del pueblo colombiano en toda su amplitud, pero también la agenda de unas masculinidades transformadoras o liberadoras. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Cambiando un poquito como de, de área, <risa> eh, ¿cómo crees que ha sido la situación de los hombres eh, en esta pandemia? Pues porque no hay que olvidarnos que estamos aún en pandemia, eh, entonces, ¿cómo crees como que ha sido la situación ahí y, y como, cuál es la perspectiva en este contexto? Bueno, la cosa es que esta situación que cogió al mundo casi eh, de sorpresa de alguna manera, 
también cogió, cogió a los hombres en general desprevenidos y los cogió sin herramientas emocionales, sin suficientes herramientas afectivas, sin recursos mmm, narrativos para pensarse y, re, y narrarse de manera distinta durante la pandemia. A muchos hombres, pues esto los descolocó, los replanteó muchas cosas. Por ejemplo, ya no poder salir a ser proveedores económicos porque los trabajos se acabaron, etcétera, etcétera, o no podían salir. Y a algunos hombres eso les dio muy duro, se, des, se les descuadró el pensamiento. Algunos lograron superar ese descuadre reflexionando, transformándose, leyendo, qué sé yo, mirando videos, pero otros no, otros tradujeron ese descuadre mental que tuvieron de los roles sociales que regularmente cumplían, lo de dejarse de ver con regularidad con sus amigos, en, en el bar, etcétera, en la cancha de fútbol, qué sé yo, pero algunos hombres eso lo tradujeron como prácticas de violencia al interior de la casa, porque además también no conocían la casa, la, lo doméstico, la familia no la conocían, porque solamente eran... Alguna vez alguien habló de que los hombres durante la pandemia encontraron que en este momento, eh, que tradicionalmente habían sido turistas en la familia y eh, lo que les hizo y les obligó la pandemia y las cuarentenas es a pensarse, ¿cómo que yo soy turista en mi familia? ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer yo para poder entender la lógica de la familia que se venían dando eh, tradicionalmente? Entonces, por ejemplo, preguntarse por el oficio doméstico, que ellos nada que ver con el oficio doméstico, con la crianza. O también, por ejemplo, entender que su lugar tradicional era el sofá frente al televisor y una cerveza en la mano. Eso se descuadró porque ya no era posible eso, porque además estaba el televisor, el, el programa que tenían que estar sus hijos y sus hijas en clase virtual, estaba la cocina, estaban los ruidos regulares de la, de la cotidianidad, de los que los hombres regularmente estaban por fuera porque se iban para la calle. Cuando eso se, se acaba, quedan, a ver, ¿cómo entiendo este otro modo de, de, de comportarme en una situación tan diferente y que nunca había habido posibilidades de, 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 de tener algo similar para poder entenderla? ¿no? Entonces, a los hombres en general les descolocó la masculinidad tradicional. Le replanteó las, las prácticas o, o el, digamos, el pensamiento de la proveeduría económica. Los puso de cara a la vida doméstica. Los puso de cara frente a las posibilidades de una crianza que no tiene que ser maltratante. Los puso de cara frente a, su, a cómo entendía lo doméstico, no como un ayudar a la esposa o a la mamá cuando eran jóvenes o solteros, sino cómo entender también los oficios domésticos como parte de su comportamiento como hombres, etc. Lo de replantear el deporte, la lúdica, que el fútbol ya no tenía que ser el foco y el centro de su vida, sino empezó a replantearse todo esto. Pero también se, for, se, se, se incrementó la preocupación por lo, el cuidado, el cuidado de la familia. Ya no tengo trabajo, ¿qué hago? No puedo salir. La angustia de algunos hombres mmm, eh, supimos de que se habían suicidado, otros abandonaron la casa y se fueron para otro lugar, se perdieron, desesperados de no poder entender qué pasaba con eso. 
pero otros y nosotros insistimos en muchos grupos de masculinidades, no solamente en Colombia, sino en América Latina, y por lo que conozco también en España, nos pusimos a la tarea de empezar a través de videos, a través de podcast, a través de, de memes, insistir en que esta es una oportunidad para que los hombres cambiemos, para que los hombres encontremos que son posibles y son necesarias y urgentes otras maneras de ser hombre. Fue una oportunidad también, fue un factor que descuadró, pero también fue un factor que contribuyó para que pensáramos las cosas. Sí, total, de hecho, en un, pues yo, eh, digamos que estuve en Suecia, entonces digamos que mi percepción como de, de lo que estaba pasando aquí en Colombia era de, pues un poco ajena y diferente, pero igual yo pues también leía eh, como el mismo proceso que mis propios amigos estaban pasando, pues porque uno los tiene como en, en las redes sociales, en fin, y yo veía varios que se estaban, o al menos me dio, a mí me dio como felicidad saber que había varios que Digamos que durante mucho tiempo habían sido más o menos tres cuartos como eh, en, su, en su percepción de la masculinidad y cómo se, pues cómo actuaban, en fin, empezando a, como a replanteárselo, a replantearse como ese asunto de la masculinidad y así como, oiga, yo sí era como así, asá, como que no, no estaba tan bien, en fin, y, 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 y también pues preguntándome, de hecho como, oye, yo sé que tu papi eh, trabaja como esto, tienes textos, tienes cosas que me puedas pasar, eso me pareció magnífico, sí, sí, pues sí. porque finalmente es como, bueno, o sea, la pandemia fue dura para todos, sigue siendo dura para todos, también hemos salido de ella, no como que, pero al menos dio como lugar para que algunos se dieran como a la tarea de repensarse como ese tipo de cosas que estaban pasando y pues chévere que, que haya sido así, obvio pues, mejor dicho, también hubo otra pandemia, de hecho lo mencionamos en un, en un episodio anterior, eh, otra pandemia y fueron los femicidios, ¿no? este asunto también se puso muy grave porque entonces también se, y siento que pues ahí como que se, se, se dio como, se puso en evidencia que el problema de las violencias contra las mujeres no eran que es que salió de noche y como estaba vestida, en fin, sino que sucede y sigue sucediendo y sucedió además peor todavía dentro de las casas en pijama, o sea, literalmente, ¿no? Entonces, eh, siento que sí se puso en evidencia muchas cosas feas, pero también otras cosas que como que rescatar ahí, ¿no? Como lo de trabajo de cada quien empieza a hacer pero ahí yo haría una diferencia entre Europa y América Latina no sé, de pronto otros países de África, qué sé yo, no tengo referencias pero por ejemplo dado que si, yo, yo no sabría cómo comparar de pronto los casos de femicidio en América Latina y en Europa, cuánto se incrementó y todo eso eh, pero yo creo que me imagino que en Europa dado que hay mayores soportes eh, de, de estabilidad económica, de, de atención en salud, que hay mayores oportunidades para que el Estado subvencione crisis y todo esto, de pronto eh, las posibilidades de los hombres reventarse ante la incertidumbre eran menores. En América Latina, 
Un Estado que no garantiza salud, no lo ha garantizado y lo que puso en evidencia también en la pandemia es que los, habían desmantelado todos los sistemas de salud para privatizarlos. Entonces encontramos con que ante una situación de estas aún todavía seguimos en la incertidumbre de cómo vamos a ser atendidos. De otro lado, no hay una renta básica que le garantice a la gente sobrevivir un poco mínimamente con condiciones relativamente decentes, sino que cada quien eh, búsquese, rebúsquese y póngase en riesgo además porque el Estado no garantiza para eso. Cuando la gente ve que el Estado más bien destina inmensos recursos para los que siempre lo han tenido, entonces los hombres de alguna manera enfrentados ante esa injusticia, ante la mala distribución, ante la mala calidad o nula eh, servicios de atención médica, ante la imposibilidad de conseguir empleo, eh, por lo menos mínimamente decente, también revienta. Hay unas, unas condiciones estructurales que llevan a que mentalmente hablando, emocionalmente hablando, el hombre se rompa más fácil y, tras, y llegue a las violencias y sin justificaciones del vestido ni nada, sino como vos lo decís, simplemente revienta de esa manera. O sea que estas condiciones estructurales favorecieron, fueron el terreno fértil para que ante una formación masculina en la que, en la que yo no sé administrar la incertidumbre, el miedo, el dolor, la tristeza, no lo sé administrar, reviento y ejerzo violencias contra las mujeres. O sea que eh, aquí yo diría que en América Latina se dieron mayores, con mayores casos de feminicidio porque además de las condiciones de género, unas condiciones estructurales que favorecieron que eso se diera. Eso no, eso no está aislado. Sí, no, total. Hay como, bueno, de nuevo, o sea, como que no sé tampoco como cuál sería la, la, la comparación ahí, pero sí, sí supe eh, que durante la pandemia, al menos en Suecia, eh, sí subió el número de violencia violencia intrafamiliar, pues como este asunto sí subió mucho, eh, de hecho hubo, pues, tuve conversaciones como con, con compañeros, en fin, hablando precisamente como de, uff, esto se subió y estuvo complicado, claro, de nuevo ahí, pues no sé como a qué, a, en qué medida, como cómo compararlo eh, claro. uno con el otro, pero sí sé que hubo incremento de casos, entonces, pues, bueno, ahí como que conectando entonces un poco Europa con América Latina, ¿cuáles crees que serían como esas...? Porque planteaste el asunto de América Latina, ese asunto de, de bueno, todas las injusticias que tenemos en, en, nuestro, en nuestro continente, un poco más complicadas, eh, que aparentemente en Europa están más tranquilos, pero... Igual, ¿cuáles crees como que son esas diferencias de pronto teóricas en el campo de las masculinidades que, que pues, digamos, encuentras en lo que se desarrolla en Europa particularmente, que es la que ya mencionaste, con respecto a América Latina o específicamente Colombia, si quieres como localizar un poquito más? Bueno, ahí sí hay... Yo señalaría una diferencia epistemológica, digamos una, una, una diferencia según el lugar de pensamiento del que nos paremos. 
en Europa se desarrolló una lógica de pensamiento muy centrada en el, en el yo, en el ego, en el individuo, en la individualidad, en la subjetividad. Y es un poco el sujeto de la, de la modernidad y que nos ha llegado a los países de América Latina a través de la academia, etcétera, etcétera, porque es el pensamiento hegemónico en el mundo, ¿no? Por lo menos la colonización cultural, la colonización epistemológica que, eh, que hemos tenido. Entonces, en Europa, el sujeto es un individuo y la lógica de la comunidad es un añadido a la manera como los hombres son construidos como su y las mujeres son construidos y construidas como sujetos individuales únicos y absolutos. Yo hablo de una subjetividad absoluta, eh, una, una construcción de la subjetividad eh, concéntrica, ¿cierto? Entonces, eh, que se agote en sí misma, de alguna manera se agote en sí misma, me atrevería a decirlo de esa manera. En América Latina el lugar de pensamiento es diferente, y una diferencia también se me pasaba en Europa es la razón la que da cuenta de la verdad, del conocimiento, de lo social en general. De tal manera que es el sujeto soberano y del sujeto soberano la razón es la que va a determinar el criterio de verdad, por ejemplo. Entonces, eh, por eso son sociedades racionalistas y por eso los hombres, particularmente en los hombres, dado de que cumplen un, un lugar de poder dentro de esa sociedad, pues en los hombres se asienta la racionalidad y la, o la razón y la racionalidad ¿sí? como el componente básico de la identidad masculina. Un hombre racionable, razonable, etcétera, etcétera. En América Latina se ha dado más bien que el no es un pensamiento solo. Aquí hablamos ya del sentipensar. El pensamiento en América Latina no está aislado del sentir. Y el sentir es cuando yo siento, siento con, siento el entorno. Yo no soy solo, sino que soy entorno. Yo soy entorno. Incluso hay en, eh, en Colombia eh, hay un autor, no trabaja el tema de masculinidades, sino que es en un texto literario, pero habló en un momento del nosotros, del nosotros, de, pero nosotros. Me pareció muy potente porque no es el, es el yo solo, yo absoluto, sino nosotros. Yo soy como los otros. Un poco en la línea de lo que se da el, es el pensamiento Ubuntu africano. Y es el que yo me defino en tanto somos todos, que es radicalmente diferente. Entonces. Yo... No, no, también iba a decir que en, en ese mismo tipo de pensamiento el pensamiento, al menos eh, el que yo cuando estuve viajando un tiempo eh, a, como conociendo algunas culturas indígenas, el pensamiento aymara también es así el pensamiento aymara de hecho tiene en su lenguaje mismo, ellos tienen palabras que no pueden traducir al español porque además el español es supremamente binario pero además no hay como una palabra que pueda envolver lo que ellos perciben como el que hay como varios tipos de, de personas entonces está el, el, la primera persona, la segunda persona, en fin pero está como el yo, el tú pero está un, en nosotros pero que no es tú y yo sino es como, un, como una especie de entorno completo es como si son como si son como un, no sé 
cómo traducirlo, porque ellos también, para ellos también era difícil cómo explicarnos qué era, pero me parece que va como total, como en, en esa misma onda de, y pues los aymaras son de aquí, o sea. Claro, claro. es que en este pensamiento, aymara que vos lo tomaste, que conversábamos cuando estuviste viajando, es que las personas en el pensamiento latinoamericano somos contexto. Somos contexto natural. O sea, no nos pensamos distintos a la tierra, al agua, a los animales, a las piedras, etc. No nos pensamos, no nos sentimos distintos, sino que somos parte de. Por eso, para América Latina hay este pensamiento la, eh, eh, que llamamos pensamiento sur latinoamericano, que es como una reivindicación frente al pensamiento eurocentrado eh, nor, del norte en general, del norte, del norte global. Este pensamiento sur latinoamericano trata de ubicar la importancia que tiene el pensarnos en contexto. La reciprocidad es básica, la complementariedad es básica para entender, por ejemplo, la relación hombres-mujeres, hombres y mujeres y naturaleza, el entorno, etc. No somos unidades diferentes, separadas, no, somos, no estamos compartimentados, en compartimentos, no. Estamos permanentemente con pasos, pasos comunicantes, como se llama, ¿no? Entonces, pensar masculinidades en clave eurocentrada y en clave latinoamericana es distinto. Porque entonces resulta que es fortalecer en el trabajo de masculinidades en América Latina y en Colombia, fortalecer ese sentido que tenemos adentro de, de, que, de, de sentirnos parte de un conjunto, de sentirnos comunitarios, en comunidad. Una comunidad puede ser una comunidad emocional o una comunidad física real que hago parte yo de una organización comunitaria y todo eso. Pero lo otro es que nuestros cuerpos no los sentimos aislados de los demás cuerpos, digamos como que, y los cuerpos son leídos en clave relacional, por eso nosotros siempre trabajamos perspectiva relacional de género, no solamente perspectiva de género, sino perspectiva relacional de género, es porque no nos construimos, hombres y mujeres independientemente, o sea, las luchas que adelantan las mujeres deben articularse, deben, no es que si quieren, deben articularse a las lógicas y a las luchas también que adelantamos los hombres para poder transformar esto. Por eso yo decía ahora, si no se trabaja con los hombres, las mujeres no van a tener un, una vida tranquila, definitivamente. No se van a acabar las violencias contra las mujeres. Pero de otro lado también, cuando en América Latina la masculinidad también la pensamos desde lo lúdico, desde lo gozoso, somos de baile, de ritmo, de movimiento, de risa, de juego, de un cuerpo mucho más expresivo, más, más de ternura, más de abrazos, más de celebración, más de rituales. No quiere decir que en Europa no lo haya también, pero lo hay de manera distinta y aquí de manera casi que permanente. Bueno, el hecho de que no tengamos estaciones como hay, por ejemplo, en Europa tan marcadas, pues eso hace que tengamos una relación con el cuerpo, con la lúdica, con lo ambiental, con el sol, con la lluvia, de manera distinta, como se tiene, porque no nos marca, por lo menos en, en esta franja del trópico, no nos marcamos tan radicalmente de esa manera, porque ahorita está haciendo sol, pero va luego en una hora está lloviendo. 
entonces como que, que eso hace que, que fluyamos mucho más fácilmente no con compartimentos, sino que fluimos en la vida al ritmo también de lo que la naturaleza nos va marcando. Nosotros estamos proponiendo, y yo tengo algunos textos sobre eso, sobre la necesidad de pensar el trabajo de masculinidades en América Latina desde nuestras propias características como territorios culturales, como territorios corporales, como territorios emocionales, como territorios de celebración, de lúdica, de juego, de contacto y todo eso que le he dicho. O sea que hay una masculinidad también tropical, de alguna manera. Eso, eso que, me gusta, <risa> la masculinidad tropical. Sí, sí, que, que, digamos la masculinidad clásica o, o patriarcalizada, tropical, claro que también existe, pero nuestro esfuerzo es no buscar que hayan unas masculinidades alternativas, diferentes, en clave también tropical, para poder incorporar todos estos elementos, pues, digamos, eh, eh, proactivamente, libertariamente. ¿no? ¿Y cuáles crees, por ejemplo, me parece genial, estoy, me encanta el término masculinidad tropical, pero digamos como un poco... Eh, bueno, hablaste del eurocentrismo, etcétera, y has hablado como sobre todo de Europa, que es lo que, digamos que además también es lo que más conocemos, tenemos más, pues por, por infinidad de cosas también, colonia, en fin, pero también es como, eh, como nuestro, nuestro tipo de educación fue también un poco, sí, entonces digamos que lo que conocemos más, pero quería como preguntarte, ¿cuáles son como los desarrollos teóricos que, que, se, que se están haciendo, digamos, en este, en este sur, eh, bueno, latinoamericano, eh, particularmente, en el trabajo crítico de masculinidades que otras regiones del mundo, Europa o cualquier otra, como podrían aprender como del trabajo que, que estás haciendo tú y que estás haciendo el, el, el colectivo eh, y que se han ido pues, avanzando en, en, este, en este sur latinoamericano, en, en Colombia particularmente, enfocarlo. ¿Qué podrían aprender los otros, otras regiones del mundo, particularmente de esta, de esta experiencia? Bueno, yo creo que estableciendo un diálogo de saberes en, en lo siguiente, por ejemplo, en, las, en los paradigmas desde donde entender las relaciones hombres y mujeres. El paradigma eurocentrado es el de el, de, el, individuo. el individuo. Entender y aprender o replantearse y pensar desde de, de nuestra experiencia que no somos individuos, que somos un conjunto único, un conjunto articulado. Yo creo que incluso lo que puso en evidencia la pandemia es justamente el, eh, una lógica capitalista del ser, del pensar y del hacer en la lógica de la depredación de la vida, porque yo estoy desconectado de la vida, yo no tengo que ver nada con la naturaleza. Convierto la naturaleza en un objeto explotable, en un mero recurso económico para yo extraer y aprovecharme, justamente porque el sujeto del capital es el capital, del capitalismo es el capital, así como el sujeto de la modernidad en el campo del humano es el yo, el yo del capitalismo es el capital, y entonces ese capital centra alrededor de sí, de sus beneficios, todo lo demás, todo lo convierte en objeto de aprender, que lo que puso en el, 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 la, la pandemia en evidencia es que esa lógica de pensamiento, eso es lo que nos ha llevado al desastre, 
al acabose de la vida, al acabose de la tierra, nos puso en riesgo. El calentamiento y ese tipo de cosas, todo porque es la voracidad del capital. Pero la voracidad del yo, del sujeto soberano, también es un problema. Entonces, aprendamos no de ese yo. Y yo propondría aprender del nosotros. Sería mm. importante. No recuerdo ahora el nombre de este maravilloso autor que propuso esa categoría, me excusarán, de pronto en algún momento o con la traducción que se haga, ubicamos el nombre porque me parece que hay que darle el crédito respectivo. Pero dense el lugar a ellos otros, dense el lugar también a entender las relaciones hombres y mujeres y naturaleza en clave de reciprocidad. Lo que yo hago, lo que hacemos, eso como nos nutre, etc la complementariedad y es que desde la diversidad, desde lo diferente podemos construir y articularnos para hacer un mundo mejor también diría que la benevolencia eh, eso de, de la benevolencia que está asociada por ejemplo a la ternura a la empatía a la solidaridad al amor que son valores o son sí, digamos, valores sociales, valores pero que eso nos llama lo comunitario. O sea, yo amo a, claro que me amo a mí mismo, pero me amo a mí mismo en tanto yo eh, soy ejercicio de un amarse colectivo. Yo soy solidario con, y otras personas son solidarias, la naturaleza es solidaria, en tanto le, le demos a la naturaleza cuidado, pues la naturaleza es solidaria con nosotros dándonos sus beneficios, beneficios. Una ética del cuidado importantísimo, incorporar cada vez más en la vida cotidiana una ética del cuidado, que se traduce ética del cuidado de la vida y la salud de las mujeres, ética del cuidado de la vida y la salud de los hijos y las hijas, ética del cuidado con la naturaleza en general, con los animales, las plantas, etc. Entonces, eso serían elementos que les pueden servir en Europa para incorporar en las reflexiones de masculinidades y también de trabajo crítico con las mujeres, estos elementos de reflexión que les permita también hacer ejercicios de transformación también en Europa. Bueno, lo lúdico, lo corporal, lo, lo corporal es vital, es la expresividad corporal, la expresividad emocional, la expresividad verbal, la expresividad de la mirada, la, la risa, el juego, el encuentro, eh, los espacios de encuentro y ahora lamentablemente cada vez más más difíciles de lograr, pero por lo menos generar al interior de las familias espacios de encuentro también y de palabra. Darle un lugar importante a la palabra, no solamente al grito, etcétera, a lo que se supone, sino la palabra que conversa, la palabra conversante. Aquí en Colombia utilizamos mucho el café, entonces conversar alrededor del café, el café Eso como es un espacio. Ah, el fica, claro que sí. Entonces también como esos espacios de encuentro, en los que estemos en condiciones de diálogo, eh, no somos enemigos hombres y mujeres la, porque también no es tampoco generar espacios de revancha eh, por parte de los grupos de mujeres contra los hombres sino bueno hablemos es eh, un poco lo que ha hecho en Colombia la guerrilla el, la FARC con, con, con el gobierno y con el resto de la sociedad colombiana y es o nos acabamos todos dándonos bala y acabando con todo y, y cerrando todas las puertas de la paz a la paz o pues, sentémonos a hablar Pongamos de acuerdo en unas cosas, en otras no, 
otras vamos a cambiar ustedes, otras vamos a cambiar nosotros, etcétera. Así fue la negociación de la paz. También abriéndole campo a la reconciliación, abriéndole campo a la justicia eh, restaurativa, etcétera. Entonces, dándole lugar a eso en este marco de América Latina en donde si nos vamos a lo conflictivo y a los conflictos nos acabamos. Y ya la guerra, las distintas formas de guerra que hemos tenido nos muestran que eso, es, eso nos lleva a la, al precipicio. Okay. Entonces, eh, y lo que, o sea, lo que tenemos ahora de pandemia es justamente haber pensado que es arrasando, arrasando. Entonces, bueno, aprendamos que es posible encontrar y generar experiencias de diálogo, de encuentro, de saberes y de experiencias en los que aprendamos mutuamente. Ya de Europa hemos aprendido, yo creo que bastante, por todos los años de colonización, ábranse en Europa el corazón para la interlocución que pueda haber desde América Latina para entender las masculinidades en clave libertarias, que yo particularmente he impulsado la categoría masculinidad liberadoras y libertarias, porque también se, se, se vinculan a los procesos libertarios sociales que en América Latina se han venido dando hace mucho tiempo, buscando un, un mundo más justo y más igualitario. Bueno, y como estamos en globalización también, bueno, ya mencionaste que Europa aprenda eso. ¿Qué puede aprender África? ¿Qué puede aprender Asia más lejana o Asia más de aquí? ¿Qué crees? O sea, ¿qué, qué te imaginas? Bueno, también vamos ya saltar un poco entre los imaginarios que tenemos y las pre, preconcepciones que tenemos de cada cultura, pero digamos como que te imaginas que, que, que puede haber, no sé, de cuanto a África, ¿sabes? De cuanto a Alfonso, me mencionando el Ubuntu, pero no, no, no sé. Yo creo que África, en este caso, podríamos hacer un diálogo entre concepciones de la vida, porque finalmente estamos en ese sur global bueno, de sí. pensamiento, es en verdad. donde estamos, tenemos unos comunes denominadores. Los nombran... ¿Cómo? Ambos hemos, hemos tenido colonialismo, de hecho tenemos muchas raíces también africanas, claro. pues Latinoamérica también acá trajeron... Eh, en esclavización. En esclavización, horrible también, pero digamos que los que se quedaron también han, han hecho de nuestra... Pues en Colombia, en Perú, en fin, en todas las demás eh, partes de Latinoamérica, pero hemos tenido como claro. también de pronto, bueno, de pronto África, entonces estamos un poco más cerca, ¿qué crees? Como en ese sentido. De pronto sí, de pronto sí, porque hay una hay unas posibilidades de encontrar comunes denominadores en el pensamiento, en el ritmo, en el cuerpo, en la fiesta, en la celebración, en lo ritual. Pueden haber, eh, que también no sabía que originalmente, originalmente en América, en, en Avia Yala, que es el nombre, que, Avia Yala, que es el nombre originario que tenía eh, el continente americano antes de ponerle el nombre de América, entonces, en los pueblos de Avia Yala también tenían sus rituales, etcétera, etcétera, pero luego se nutren también de las experiencias traídas por los hombres y mujeres traídos en esclavización en esas épocas. Entonces, tenemos unos comunes denominadores con, con, con Asia, de pronto la, la percepción es un poco más distante, por lo menos desde Colombia, no tanto en, en por ejemplo, en Perú es mucho, Perú más, es cercana, mucho más cercana, sí. pero de pronto mirarlo hablo de la espiritualidad mirar esos elementos de la espiritualidad, esos elementos de los rituales también de, de respeto, el respeto a las otras personas, de la ética, de la ética, de la honorabilidad, 
eh, etcétera, como habría que aprender de pronto, no, he, no me he acercado mucho y me parece interesante que ya, ya lo tomo como una, una propuesta para seguir reflexionando y es mirar cómo están los trabajos de masculinidades en, eh, en, los, en Asia en general, cómo es en los países orientales, cómo estaría eso, también puede incluir los países árabes, etcétera, para ver allí que se ha venido también tejiendo. Yo supongo que hay una, hay una organización mundial de trabajo en masculinidades que se llama Men Engage. El Men Engage sí, es como, como una red mundial de trabajo en masculinidades. Hay expresiones en África, en América, en América Latina, etcétera, en Europa. Entonces, yo supongo allí confluyen y quiero más bien, me parece buena la, la conversación para acercarme un poco más a cómo se están dando las experiencias de trabajo crítico de masculinidades también en otros continentes. Pues sería chévere porque yo creo que también en la misma medida en la que se, hemos aprendido de Europa tanto y de pronto por, por, ¿no? por lo que sucedió también hemos aprendido de las experiencias africanas eh, y bueno igual Colombia también tuvo o tiene eh, bastante población eh, Afrodescendiente. Árabe, ¿no? Ah, no, ah, árabe. ah, sí, también, claro que esos países. Trajero, bueno, trajeron en, en medio de todas esas el café, que además Colombia es famosísimo, pero pues gracias a los que vinieron también tenemos ese tipo de cosas. De pronto ahí también puedes checar como, como qué cosas. Y bueno, igual también en, en, de tu experiencia en Perú, eh, como mirar como esa amalgama que hay entre eh, la. la eh, la cultura oriental en general, porque ahí hay, hay, hay de China, de, de, de Japón, de Corea, hay, hay varias, de Filipinas, en fin, eh, como hubo como esa amalgama también, Perú también tiene claro. también su trabajo, entonces de pronto por ahí puedes checar como que está más cerquita y ahí lo puedes mirar de pronto y pues mirar en el, en, pues también si, como que si hay traducciones en fin de otras experiencias, pues sería chévere. Muchas gracias, claro que sí, chévere. Mm -hmm. Bueno, creo que se nos acabó el tiempo, Estuvo, me encantó la conversación, muchísimas gracias por, por estar pues en este espacio, en Tecna, de compartir tu conocimiento eh, a la audiencia, a todo. Tal vez una cosita y es claro. señalar que, que eh, claro, eh, el, la única experiencia de trabajo crítico de masculinidades en Colombia no somos nosotros. Fuimos tal vez ah, los bueno. primeros, pero ya ahora no lo somos. Ahora hay solamente en Bogotá cerca de 30 iniciativas de trabajo crítico de masculinidades. En el país son muchas más, de pronto serán 30, 40 más seguramente. Y en América Latina, prácticamente en todos los países de América Latina, ah, eh, bueno, hay que ubicar también en Estados Unidos, en Canadá, hay grupos de trabajo crítico de distintos órdenes, con distintos enfoques, con distintas características. Hay unos que son solamente de hombres, hay otros como nosotros en el colectivo, somos mixtos, hombres y mujeres, etc. ¿no? Entonces, por señalar eso también, que, que eh, ya hay, y el movimiento de mujeres en América Latina, tienen también posibilidades de interlocución con grupos de hombres que vienen replanteando sus masculinidades. No, súper, me encanta, gracias por la, por la aclaración ahí. Cuéntanos cómo te pueden encontrar eh, los que están viendo y oyendo, porque están en Papara Podcast, en el, bueno, las redes sociales, los que están interesados en tu trabajo, cuéntanos cómo, cómo, cómo te pueden encontrar. Bueno, en el eh, correo, el, eh, perdón, página web, 
es www.colectivohombresymasculinidades.com www.colectivohombresymasculinidades.com es la página web tenemos también un canal en YouTube que se llama eh, Colectivo Masculinidades allí nos pueden encontrar pero también en general en las redes sociales o en el internet eh, en los buscadores pueden ubicar por ejemplo Masculinidades Colombia o Javier Omar Ruiz Colombia o masculinidades, cualquiera de esas combinaciones que puedan hacer con masculinidades Colombia, Javier Omar Ruiz, colectivo masculinidades Colombia, etcétera, van a encontrar suficiente información y también tengo un blog personal que tal vez la dirección si la dejo para que luego la copien abajo en el video de tal manera que también puedan consultar, consultarlo y también en Facebook tenemos una página que también indicamos por, eh, en la franja del, de, de este video. Bueno, chévere, me encanta. Muchísimas gracias. Gracias a, ti, a todos por, por ver y escuchar este episodio. Esperamos que les haya gustado, les haya motivado un interés por el trabajo crítico de masculinidades, por el trabajo del colectivo y pues también como repensarse para dónde vamos y también como este trabajo conjunto que se puede hacer entre, entre hombres y mujeres, cómo podemos avanzar para un mundo mejor. Eh, nada, solamente como los parroquiales, entonces pueden encontrarnos eh, a Tecna en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast, eh, todos se pueden encontrar como Tecna, eh, lo voy a letrar porque puede ser confuso, entonces T-E-C-H-N-A-C eh, y bueno, pueden seguirnos en Facebook por si quieren saber más de nuestras actividades, noticias, darnos la opinión de eh, otros episodios o este mismo, en fin. Y pues nada, eh, contarles que TECNAC hace parte de eh, un grupo de investigación que se llama TECNAC y eh, estamos de la Universidad de Gotemburgo en Suecia. Entonces, ah, muchísimas gracias y nos vemos. Muchas gracias. Thank you.